0: Eine meiner Nichten ist vor kurzem 17 geworden. Sie ist ein richtig tolles Mädchen. Talentiert, fleißig, musikalisch. Ich habe sie richtig gern. Und ich freue mich jedes Mal riesig, wenn ich von ihr eine WhatsApp bekomme. In letzter Zeit habe ich damit aber irgendwie so meine liebe Not. Warum das so ist und wie mich das auf das heutige Podcast-Thema gebracht hat, das verrate ich Ihnen jetzt. Meine Arbeit, meine Zukunft. Mein AK-Podcast Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Meine Nichte hat mir folgende Sprachnachricht geschickt.
1: Hey Bratan, no front, aber ich hab dich eh for easy beim Zocken gebasht. Ich find's mega lit, dass das auf deinen Nacken geht, aber to be honest, alles andere wäre eh for cringe.
0: So, ich hab keine Ahnung, was das heißen soll. Zwar bin ich schon der Meinung, einen recht guten Draht zu Jugendlichen zu haben und auch mein inneres Kind ist noch sehr aktiv. Aber hier stehe ich komplett auf dem Schlauch. Eva von der Arbeiterkammer weiß einen Rat, da bin ich mir sicher. Bei ihr melde ich mich nämlich immer, wenn ich so wie jetzt komplett anstehe. Ich habe also erstmal ihr eine WhatsApp geschrieben. Hallo Eva, meine Nichte hat mir eine Nachricht geschickt, ich verstehe kein Wort. Ich leite sie dir mal weiter, kannst du mir da bitte helfen? Ihre Antwort kam fast sofort. Sie hat geschrieben, ja klar, kein Problem, wir haben da eh gerade ein Projekt mit Jugendstreetworkern, bei denen kannst du dich sicher melden. Dazu schickte sie die Telefonnummer von Roland Maurer Adrian. Roland ist Streetworker in Graz, zusammen mit seinem Team. Und Christiane Reischl arbeitet er an einem Projekt namens Sudoku. Ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Rätselraten zu tun hat, weil das Projekt wird vom Digifond der Arbeiterkammer Steiermark gefördert und muss also irgendwas mit Digitalisierung zu tun haben. Aber was? Das fand ich interessant und habe mich deshalb mit Roland und Christiane verabredet. Bin zur Anlaufstelle der Streetworker in Graz geradelt und habe mich dort mit den beiden getroffen. Hallo Roland, hallo Christiane. Vielen Dank, dass ihr heute bei euch sein darf. Gerne. Hallo. Hi. Roland, ähm, ich fange vielleicht gleich bei dir an. Was macht eigentlich ein Streetworker?
2: Ja, grundsätzlich ähm, muss man mal dazu sagen, wir sind auch für Jugendliche, also Jugendstreetwork. Das mhm. heißt, ähm, Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren, die ihren Lebensmittelpunkt oder die viel auf der Straße in Parks äh, Zeit verbringen. Das ist die Gruppe, mit, dir, mit der wir arbeiten und äh, da gehen wir hin zu den Jugendlichen. Wir bieten uns dann quasi den Jugendlichen an. Man kriegt von uns Informationen, Beratung, äh, Unterstützung in allen Lebenslagen.
0: Ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, ähm, als Erwachsener auf Jugendliche zuzugehen, dass die das dann dass die das dann auch annehmen,
2: das Angebot? Ja, also natürlich muss man das jugendgerecht aufbereiten. Das heißt, äh, wenn ich wahrscheinlich im Anzug stark steif rausgehe, dann werde ich mir ein bisschen schwerer tun, als ähm, wenn ich ähm, ja, authentisch, äh, rausgehe, wenn ich äh, weiß, was Jugendliche äh, so gern haben und äh, gern machen. Äh, wenn ich da äh, ein Angebot setzen kann, das äh, ja, niederschwellig ist, das auf Augenhöhe der Jugendlichen ist, dann kann man das als Erwachsener durchaus auch machen. Aber klarerweise kann das nicht jeder oder nicht jede. Und klarerweise, umso älter man wird, umso mehr äh, verabschiedet man sich, sage ich einmal, von der Jugendwelt ein bisschen. Und da muss man natürlich entweder gut aufpassen, dass man da bleibt, oder den Job wechseln. <lacht> Christiane,
0: du bist Lehrende an der FH. Wofür genau?
1: Ähm, vor allem für Wissenschaft, Forschung, also Lehrveranstaltungen zu diesem Thema und Begleitung bei der Bachelorarbeit, aber auch Lehrveranstaltungen zum Thema Diversitätsmanagement und Entwicklungszusammenarbeit.
0: Wie bist du zu diesem Job gekommen?
1: Ähm, Mir hat eigentlich immer schon das Thema Forschung sehr interessiert und ich habe eigentlich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH angefangen. Auch zu einem Projekt Digitalisierung in der sozialen Arbeit ähm, bzw. Digitalisierung am Arbeitsmarkt und bin dann Schritt für Schritt auch zu diesem Projekt gekommen.
0: Dieses Projekt, äh, damit meinst du jetzt Sudoku. Was heißt das eigentlich?
1: Sudoku ist eine Abkürzung für unseren längeren Projekttitel, der eben heißt Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, digitale und soziale Kompetenzen im Umbruch.
0: Okay, und worum geht es dabei?
1: Ja, also wie der Titel schon sagt, wir haben uns ganz stark mit dem Thema Kompetenzen von Fachkräften in der Kinder- und Jugendarbeit im digitalen Wandel beschäftigt. Weil man muss sich vorstellen, das hat sich schon vor der Pandemie abgezeichnet, dass die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen sich sehr stark in den digitalen Raum erweitert beziehungsweise sogar verlagert haben und mit dem ist das Personal in der Kinder- und Jugendarbeit täglich konfrontiert und das bedeutet natürlich, dass neue Anforderungen, Herausforderungen entstehen, weil da natürlich viel Wissen auch und Kompetenzen mitgebracht werden müssen, um in diesen Lebenswelten mit den Kindern und Jugendlichen auch arbeiten zu können
0: das Projekt läuft noch? oder?
1: Um, das war ein eineinhalbjähriges Projekt, was wir eigentlich schon abgeschlossen haben. Das hat im Corona-Winter im Ersten gestartet, weshalb wir unsere, unsere Vorgehensweise auch ein bisschen anpassen mussten, weil wir natürlich eigentlich alles mit den Leuten direkt äh, erforschen wollten, haben dann aber natürlich selber oft aufs Digitale umschwenken müssen. Und ähm, finanziert haben wir das äh, Projekt eigentlich jetzt äh, Anfang diesen Jahres, also im März 2022. Unser Ziel war zu erheben, welche neuen Anforderungen für die Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit durch Digitalisierungsprozesse entstehen, aber eben auch zusätzlich ähm, daraus abgeleitet, welche zusätzlichen Bedarfe an Qualifikationen, sich für die Fachkräfte ergeben. Das heißt, wie müssen diese sich weiterbilden, um diesen neuen Anforderungen gut begegnen zu können.
0: Roland, was hat man in deinem Job als Jugendstreetworker überhaupt mit Digitalisierung am Hut?
2: Naja, es ist einfach so, dass wir schon in unserer alltäglichen Arbeit, wir haben eine Anlaufstelle, also wo Jugendliche hinkommen können und was zum Essen kriegen zum Beispiel, und da sitzen dann Jugendliche, drei, vier und die schauen alle auf ihr Handy ähm, und kommunizieren eigentlich äh, verbal nicht mit uns, ähm, sondern äh, schauen, äh, schauen auf ihr Handy. Wir kriegen aber mit, dass sie, obwohl sie nicht miteinander reden, miteinander kommunizieren. Und äh, deswegen ist das schon so ein bisschen Ausgangspunkt da, dass es einfach äh, Kommunikationswege bei Jugendlichen gibt, die vielleicht jetzt nicht auf der Straße stattfinden, sondern woanders in dem Fall im digitalen Raum, die äh, uns auch betreffen müssen, weil wenn wir Jugendliche gut erreichen wollen, dann braucht es dort auch ein Angebot. Und äh, in dem Sinn haben wir einfach immer geschaut, dass man ein kleines Angebot natürlich, also der Hauptteil unserer Arbeit ist auf der Straße, aber ein kleines Angebot auch im digitalen Bereich haben, dass Jugendliche uns da finden können, erreichen können, dass wir Informationen austauschen können und dass sie einfach wissen, dass es uns auf diesen Plattformen da gibt.
0: Also gibt es eine Streetwork WhatsApp Gruppe Graz oder?
2: Na, aber es gibt einen Instagram Account zum Beispiel äh, mit über 1000 Followern. Also das ist was, wo man Jugendliche ganz gut erreichen. Wir haben einen Facebook Account, der interessiert jetzt die Jugendlichen nicht mehr so, aber die Vernetzungspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, dann doch noch.
0: Wie hat die Forschungsarbeit ausgeschaut? Wie, wie, ihr wart da wahrscheinlich nicht in einem äh, Büro und habt Statistiken gewälzt, nehme ich mal an.
1: Unter anderem schon. Okay. Mhm. <lacht> ähm, aber wir haben unterschiedliche Schritte gewählt. Wir haben natürlich sehr eng mit unseren Praxispartnern zusammengearbeitet, eben dem Jugendstreetwork Graz, aber wir haben eben auch eng mit dem Jugendzentrum Echo zusammengearbeitet von Graz. Ähm, und der erste Schritt, den wir mal gemacht haben, war einen äh, Workshop mit Führungskräften und mit Experten Expertinnen aus der Kinder- und Jugendarbeit äh, durchzuführen, um uns mal an unsere Fragestellungen heranzutasten. Das heißt, aus dieser Vogelperspektive von Führungskräften und Experten Expertinnen, was sind ähm, aus ihrer Perspektive, neue Anforderungen, was sind Kompetenzen, die die Fachkräfte brauchen, wie gehen sie mit den aktuellen Anforderungen um, vor allem auch während der Corona-Zeit, was natürlich eine riesige, eine riesige Umstellung war und wie schätzen sie auch diesen Weiterbildungsbedarf ein. Also das war mal der erste Schritt. Dann sind wir direkt ins Feld gegangen, haben mit den Fachkräften gesprochen in sogenannten Fokusgruppen. Wie schaut euer eure tägliche Praxis aus, das heißt, welche Tätigkeiten führt ihr tatsächlich digital durch, wie oft macht ihr das, was läuft gut, was läuft schlecht, was wünscht ihr euch, was sind Erfolgsfaktoren, welche Weiterbildungen würdet ihr brauchen, um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden. Als nächsten Schritt haben wir dann, das was du jetzt gerade angesprochen hast, eine äh, Online-Umfrage durchgeführt ähm, und zwar mit allen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in der Steiermark. Äh, das, da war das Ziel, nochmal diese Ergebnisse aus diesen Fokusgruppen sozusagen bestätigen zu lassen mit einer größeren Menge, aber auch tiefer in das Themenfeld reinzugehen, welche Weiterbildungen sich die Fachkräfte wirklich wünschen. Und als letzten Schritt haben wir nochmal einen Abschlussworkshop gemacht mit Fachkräften, mit Führungskräften, mit Experten, Expertinnen. Unsere ganzen ähm, Ergebnisse sozusagen rückgespielt, diskutiert, Feedback eingeholt ähm, und besonders cool am Schluss war, dass wir dann auch noch in Gruppen so kleine Szenarien für mögliche Weiterbildungen entwickelt haben.
0: Das Projekt Sudoku ist ja im Kasten, ist abgeschlossen. Wie, welche Ergebnisse stehen da jetzt unterm Strich?
1: Ja, also wir können unsere Ergebnisse in unterschiedliche Bereiche einteilen. Uns hat zum einen einmal sehr beschäftigt, welche Tätigkeiten werden mal primär digital und wie häufig auch durchgeführt. Ähm, da sind drei Dinge besonders häufig genannt worden, nämlich einerseits mal die Beziehungsarbeit wo wir schon drüber gesprochen haben, die jetzt zum Beispiel über ähm, soziale Medien auch stattfinden kann oder über Online-Gaming. Ein weiterer Bereich ist eben Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Information. Natürlich muss man das auch über die sozialen Medien, Website und so weiter digital spielen. Dinge wie digital-analoge Aktivitäten waren vor allem während der Lockdowns äh, ein ganz wichtiger Punkt. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, ein Best-Practice-Beispiel war die digitale Schnitzeljagd, dass man sozusagen digitale Hinweise für etwas äh, auf einer Plattform gibt und dass die Jugendlichen dann raus in die reale Welt gehen und ähm, Dinge suchen und dann Fotos machen und auf die Plattform wieder posten. Also so eine Verbindung zwischen digital und real. Geocaching. Genau, <lacht> so ein bisschen in diese Richtung. Dann, was uns noch natürlich interessiert hat, waren diese Herausforderungen. Ähm, das waren auf der einen Seite natürlich mal fehlende Ressourcen, zeitliche Ressourcen in dem Sinn, ähm, dass, dass zu wenig Zeit ist, um digitale Jugendarbeit überhaupt umsetzen zu können, weil es in Österreich keinen offiziellen Auftrag für digitale Jugendarbeit gibt. Und die Jugendarbeiter dann eigentlich neben ihren ganzen anderen Pflichten das auch noch tun müssen. Ähm, und materiell, das eben vor allem ähm, zu Beginn der Pandemie ersichtlich wurde, dass die Ausstattung, die technische, halt nicht sozusagen up-to-date ist und ähm, man da einfach auch nicht so aktiv werden konnte. Eine andere Herausforderung ist aber auch äh, das Verschwimmen zwischen Privat- und Berufsleben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man online immer erreichbar ist, dass die Jugendlichen einen immer erreichen können und dass man sich dann natürlich abgrenzen lernen muss. Dass man den Jugendlichen äh, vermittelt, jetzt bin ich nicht erreichbar und dass man es ihnen aber auch so sagt, dass sie es gut nehmen können. Dann ein ganz wichtiger Punkt der viele Menschen beschäftigt, die Datenschutzgrundverordnung. Die Fachkräfte sind sehr beschäftigt mit diesem Thema, vor allem auch, weil Trägerorganisationen teilweise die Nutzung von äh, speziellen Messenger-Diensten untersagen, weil die eben diesen Mindeststandards von der DSGVO nicht entsprechen. Was aber wiederum an der Lebensrealität von den Jugendlichen vorbeigeht, weil die eben eher WhatsApp nutzen als Signal. Und das ist eben auch ein schwieriges Thema. Also das waren jetzt mal Tätigkeiten und Herausforderungen. Dann haben wir uns natürlich auf das Thema Erfolgsfaktoren auch äh, konzentriert. Äh, das leitet sich eigentlich aus diesen Herausforderungen ab, weil ähm, Erfolgsfaktoren sind zum Beispiel mehr zeitliche Ressourcen, bessere materielle Ressourcen, ähm, natürlich ein gewisser Grundstock an Kompetenzen, äh, im digitalen Bereich, also das sollte schon vorhanden sein, äh, damit man dem Ganzen auch begegnen kann. Natürlich auch persönliches Interesse, Offenheit, Neugier sozusagen für das Ganze, ähm, aber auch eine gelungene Aufteilung im Team. Also, dass man nicht nur sagt, äh, ja, die beiden, die kennen sich eh gut aus mit dem digitalen Bereich, die sollen das machen. Ich mache immer das, was ich sowieso immer schon gemacht habe. Was sind jetzt die konkreten Kompetenzen, die es wirklich braucht ähm, für eine gelungene digitale Jugendarbeit, also eh schon angesprochen auf diese professionelle Offenheit und Neugier für digitale Lebenswelten und Jugendkulturen, aber auch Mut zum Scheitern, eben auch aufgrund dieser Schnelllebigkeit, weil einfach aufgrund dessen, weil sie da so viel Neues tut, wird man da immer mal wieder auch auf die Nase fallen, weil es einfach so viel auf einmal ist sozusagen. Und dann natürlich Bereitschaft für die Weiterentwicklung, dass ich Weiterbildungen in dem Bereich machen will, aber auch zu wissen, wo kriege ich Hilfe, wen kann ich fragen, wenn ich mich bei der oder der Thematik nicht auskenne. Der letzte Punkt, die äh, Qualifikationsbedarfe, also wo haben äh, Fachkräfte wirklich Interesse, sich weiterzubilden, das war tatsächlich am häufigsten genannt, ähm, der rechtliche Rahmen von digitaler Jugendarbeit in Verbindung mit Datenschutz, weil das einfach sehr viele sehr ver verunsichert, wie sie da richtig umgehen sollen damit. Ähm, dann natürlich... Äh, Aktuelle Weiterbildungen zum Thema Social Media. Was sind die aktuellsten, die trendigsten Plattformen, die die Jugendlichen nutzen? Ähm, dann der Punkt Online-Beratung. Wie gehe ich da wirklich richtig um? Zum Beispiel Beratung über Messenger-Dienste und so weiter. Aber auch zum Beispiel Fake News und Propaganda im Netz. Wie lernt man das ähm, zu entschlüsseln und den Jugendlichen diese Kompetenzen auch zu vermitteln, dass sozusagen nicht alles geglaubt werden darf?
0: Das ist viel.
1: Ja, das stimmt. Ja, also wir haben auch einen ziemlich langen Endbericht geschrieben und äh, es ist sehr viel Inhalt gewesen. Also so wie vorher ich schon gesagt habe, wir haben ähm, vier methodische Schritte gehabt, wo einfach unheimlich viel rausgekommen ist. Und das, was ich jetzt kurz zusammengefasst habe, war eigentlich eh nur die Spitze des Eisbergs. Mhm.
0: Die AK hat dieses Projekt im Gesamten gefördert. Also, es wäre quasi ohne Arbeiterkammer Steiermark wär's zu diesem Projekt gar nicht gekommen.
1: Nein, also, das äh, ist aufgrund dieses Digi-Fonds, der da ausgeschrieben war, ähm, entstanden. Genau. Und da mhm. war es eben auch gewünscht, dass wir Praxispartner mit ins Boot holen. Und deswegen ist es zustande gekommen, ja. Von Anfang an mit äh, Jugendstreetwork und äh, Jugendzentrum Echo.
2: Genau. Und normalerweise sind also Projekte, wo wir uns bewerben, das sind eigentlich immer Praxisprojekte, wo man was mit Jugendlichen machen. Es also kommt echt relativ selten vor, dass man in Forschungsprojekten dabei ist und halt noch viel seltener, dass das einfach wirklich diese Anforderung ist, dass wir so intensiv mit dabei sind und dass mhm. wir einfach auch Ressourcen dafür haben. Also das kann ich nur nochmal betonen, das ist total außergewöhnlich gewesen. Jetzt.
0: Ein Projekt so außergewöhnlich wie meine beiden Podcast-Gäste heute. Christiane hat gesagt, die Forschungsergebnisse seien nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe mich mit, mit ihr und Roland noch lange unterhalten und ich kann Ihnen sagen, der Eisberg ist groß. Die Arbeit von Streetworkern ist unglaublich wichtig für unser komplettes soziales Gefüge. Und dass vor allem Streetworker für Jugendliche digital fit sein müssen, ist meiner Meinung nach dabei unabdingbar. Nicht nur meiner Meinung nach, auch die Arbeiterkammer Steiermark hat das erkannt und das Projekt zu DOKU gefördert. Das wiederum nur durch diese Förderung ins Leben gerufen werden konnte. Hier bewegt sich wirklich viel. Auch in der nächsten Folge geht es darum, was die AK bewegt und verändert. Das Einzige, was sich wieder nicht ändert, weil ich es jetzt komplett vergessen habe. Ich weiß noch immer nicht, wie ich meiner Nichte auf cool zurückschreibe. Aber... Wir haben die beiden gesagt, authentisch sein und Mut zum Scheitern haben. Also bitte. Hallo, kannst du mir bitte erklären, was dieser Satz heißt? Ich verstehe ihn nicht. Dein Onkel Sebastian. Und senden. Meine Arbeit, meine Zukunft. Mein AK-Podcast.